0: Du skriver några sista anteckningar, här, ja. ja. Perfekt. Förrätt. Är du redo sen? Ja, jag är klar. Utmärkt. Mm. Hej och välkomna till böckerna bakom. Där jag, Hugo Hellman, pratar med personer som kanske inspirerat just dig Om vad som i sin tur har inspirerat dem i litteraturens värld Och idag sitter jag med Joppe Pilgren Välkommen till podden eh, Tack så mycket Kul att det här mm. Ska jag introducera dig, eller vill du introducera dig själv?
1: Det kan jag, jag är Joppe Pilgren, jag sjunger och spelar gitarr i docenten Och skriver låtar i det bandet, det är ett band som har hållit på väldigt länge jag tror vi har gett ut typ 13 album, gjort mer än tusen spelningar. Jag har jobbat med olika tv-program och varit programledare för, för motorprogram och utbildningsprogram och sen så jobbar jag med livemusik och livemusikarrangörer i en organisation för sådana och... Um, Ja, så jag har jag jobbat mycket med kreativa näringar och så och alltså jag har jag ut massor med andra grejer också men jag har gjort en bok som heter Förbry för och kör fel, det är en barnbok och sen har jag text till en fotobok, några konstiga texter till en fotobok som heter Cars.
0: Mycket på en gång, mm. men du har haft lång tid på dig. Mm. När börjar ni med docenten egentligen? Eller ja. var det aktiespararnas årsmöte du började med?
1: Vi börjar med, med aktiespararnas årsmöte och sen glider det in i docentdöd som numera är docenterna. Just det. Och, och så... det
0: är 77.
1: Ja, typ. Ja. Så det är länge. Mm,
0: ja, det får man säga. Mm.
1: Och ni, men ni är fortfarande på gång som sagt. Ni ja, släppte det... nytt i våras här. Ja, jag har släppt ett nytt album i våras som heter Kritsträcks, Ränder och Missiler. Det gör att man behöver vara nykter när man säger just det. För att det är svårt, <laughs> svårt att men, men, hålla äh, äh, Men vi har ju ett superbra album. Äh, och äh, äh, apropå böcker och sånt där så kan man säga så här att äh, vi läser väl, alla i bandet läser väl rätt mycket. Men sen är framförallt så är, ju, så är det ju väldigt textbaserad musik. Alltså orden har väldigt stor betydelse för... för äh, för vi håller på med, orden är minst halva grejen av, av vad vi gör med vårt band. Och det är också därför som, jag vet inte, jag tror inte det finns något band som är, eh, är refererat till på till exempel ledarsidor så ofta som docenterna. Alltså det här och det här partiet skulle behöva mer bensin i blodet eller eh, för partiet X eh, känns som att det är varma öl och kalla element som gäller eller så vidare. Så att det Faktiskt så, så har vi blivit eh, refererade till väldigt ofta, i, speciellt faktiskt i politiska sammanhang. När man har tagit olika, <laughs> olika fraser eller låttitlar och liksom byggt en text runt dem. Eh, vi ska ju prata
0: böcker. Du har redan sagt att ni läser mycket. Men eh, om du vill gå in mer på det, hur viktigt, eh,
1: vad spelar böcker för roll i din, ditt liv? Eh, alltså jag, jag ser på så här, det, några, några böcker ger avtryck och inspiration. Sen så använder jag ju böcker också som, som ett sätt att varva ner och då kanske jag läser däckare eller, eller sådär och det gör jag ungefär som när jag var liten och läste serietidningar. Man går in i någon annan värld så att man kan somna eller något sånt där. Så, att det, så de, de är viktiga för mig för att jag ska kunna varva ner men de har ingen större betydelse när det gäller inspiration eller jag är ingenting jag är riktigt hämtar någonting från. Jag tycker att många deckare, tycker däckare och författare skulle, det är jättebra att de har läst, läst på om polisarbete. Det är jättebra att så här, att, att, men, men upplägget blir väldigt eh, snarolikt likt. Eh, man börjar med att det har hänt ett mord eller någonting sånt där. Och sen så ska alla kriminaltekniker komma och sen är det någon som har förstört spåren på brottsplatsen eller inte förstört spåren på brottsplatsen. Sen så är det någon obduktion och sen så ska alla prata om alltså, hur man känner för obduktionen. Jag har sett många liktider i mitt liv men det här var nog fan med det värsta jag har sett. Äh, men äh, assistent äh, så så är redan på toaletten och äh, spyr äh, Ja, så, så är de. Och sen så hittar man olika ledtrådar, och sen så blir det en omvändning, och sen så är det klart. Mm. Ja, och där tror jag att de skulle behöva lite mer inspiration. Att, 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 sen är de ofta väldigt pålästa. De, mm. de kan säga så här: att, att det är, alltså de, har läst, de som skriver de har läst in sig på, hur, på kriminalteknik. De har intervjuat eh, poliser. så alltså de har, Jag tror att de har rätt så korrekta tekniska uppgifter och sånt där men jag önskar eh, nya dramaturgiska grepp och det finns ju några som gör det men men eh, mm. Mm. jag tänker men är det är inte det man letar efter också på ett sätt
0: just det man vill inte ha oväntade saker egentligen. Inte riktigt oväntade.
1: Man vill ha det här ja, lite nej.
0: hemtammare därför man läser. Jo, jo, jo nej,
1: men så, så är det ju. Så ser man Så Det är ju samma sak med tv-serier mm. och sånt där. Men det är alltid kul om det är, om det är skruvat på något lite annorlunda sätt. Att inte är blå kopia. Och ibland så kan jag känna att det är blå kopia. Så här, och, 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 och sen så kan jag ibland tycka vissa, speciellt sven, några svenska författare som läser ändå mest på svenska så, så, så lite bättre språkbehandling. Tack! Mm. <laughs> ja, men då är du
0: läser ändå, läser du dagligen? Ja, det... jag läser
1: varje dag. Det gör mm.
0: jag. Ja. Läser du, skulle du kunna säga att du läser helt för din egen skull? Eller läser du för att
1: du känner att du ska läsa? Eller liksom, är det lustfylld ja, rent nej, nej, på ett sätt? Ja. Ibland så läser jag för, om, jag, om det är någonting tjockt som jag ska ta mig igenom, så här, typ äh, sapiens eller någonting som handlar om... Äh, Mänsklighetens utveckling <gör> genom tiden och så här så, och så kan man ju då kan jag känna att äh, jag tappar lite greppet och sen så men så tänker jag att äh, jag måste hacka på och så, så gör jag det och så kommer man in igen. Så där, men, äh, Och sen läser jag ju en del alltså rapporter och, och, och eller böcker, statliga utredningar och sånt där. Det måste jag ju läsa i mitt jobb. Så då, då kan man få en statlig utredning på 600 sidor och då så får man plöja den. Mm. Ja. Men jag tänker om du, om, vi ser dig, om du står framför din bokhylla så att mm. säga. Mm.
0: Och så tänker, när du ser den framför dig.
1: Mm.
0: Ser du en, en, en hylla där det står böcker som du är glad över att du inte har läst? Mm. Eller är det de här måste jag läsa någon gång?
1: Ja, min bokhylla den mest film är mest fylld med konstböcker. Mm. Som, alltså som, som ju då i bilderböcker som man egentligen bläddrar i. och Så kanske man läser. Det kanske står någonting. Det kan vara utställningskataloger och sånt där. Det är det jag har framme. Och andra böcker som jag har, har läst. Jag, 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 så när det är pocket så läser jag och sen så slänger jag dem. För jag vet inte vad jag ska ha dem till annars. Och när det är, är andra böcker så kanske jag sparar dem. Men ibland lägger jag också undan dem. Därför då har jag ju läst dem. Mm. Så jag, jag har liksom inte så här att ingen bok med. med Olika böcker som är olästa. utan de Antingen har de lästa, eh, lästa och slängda. Eller lästa och förvarade. Ja. Men du är alltså så
0: metodisk i detta. Att det inte... När du ska läsa en bok. Då är det. Ja, då skaffar jag den boken. Läser. Mm. Tar bort det. Mm. Och sen börjar du. Mm. Imponerande metodik. Jag har jag har bara... Jag har alldeles mycket böcker. som jag ja. bara känner att jag borde läsa. Men... Eh, hur, om vi går tillbaka till din barndom, hur såg det ut i ditt, i ditt föräldrahem
1: med böcker? Hur är liksom... Men, min, min, min mamma jobbade på, på bokförlag mm. så det fanns ju böcker hemma och hon, ju, ja, hon jobbade för natur och kultur och Bonniers och sådär. Så det fanns ju böcker, pappa är jurist så det fanns ju också en jättetjock lagbok som man har haft när man hade pluggat som inte fick slängas och sådär. Så det fanns ju, det har ju funnits böcker, båda har ju akademisk utbildning och sådär, så det, så, så det har ju funnits bo, bokhyllor hemma, mm. absolut. Och ett,
0: var det ett uppmuntrande till läsning? Hur... Mm, ja,
1: ja, ja, nah. Men man kan säga så där mot min morfar han pratade ju eller läste han prenumererade på liksom franska tidningar och satt och läste på franska och hyllade väl den franska kulturen och var överhuvudtaget så här kulturellt vad ska man säga bevandrad framförallt i franska litteraturen och, 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 eh, men han när vi var små och var på landet hos dem då, då satte han framför brasan och läste klassiker för han tyckte att vi skulle ha i oss så så Gilles Värn eller någon sån saker. Liksom. Så, att, mm. så det, det är uppväxt med det tyckte jag var väldigt, det var väldigt skönt att sitta och lyssna på. Någon som kunde läsa bra och, 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 och få in de grejerna. Men alltså, jag har ju tre bröder och vi höll på med massor olika saker. Vi cyklade runt och sen så köpte vi en gärna massa mopeder och el och trummor och eh, sådär. Så att, jag menar, man satt ju inte som något satt tänt ljus och eh, läste böcker utan man lyssnade väl mer på musik eller spelade eller hoppade runt som man gör när man är
0: som många unga gör. Mm. Men har du någon eh, så här läsupplevelse som du minns väldigt tidigt för när du var barn eller ung?
1: Något som verkligen. Eh, sådär? Nej, det är ingenting som var groundbreaking på något sätt, det kan jag inte säga mm. Och det, ja, men det, jag tror att det kanske också beror på den litteratur man läste, ungefär som nu när jag läser Deckar så läste man ungefär samma sak då fast det var väl såna här äh, mästerdetektiven eller det var fem böcker eller såna här saker så att det, det, som, som läsupplevelse så var det ju egentligen också precis som du beskriver Deckarna alltså som en ja, fortsättning på, på serietidningsvärlden egentligen
0: mm. Vad läste du för serie?
1: Jag läste de ser som fanns. Alltså X9 förstås och eh, Tintin och de där grejerna. Mm. Som, det var ju roligt, jätteroligt. Alltså väld fina illustrationer i Tintin. Fantastiska tycker jag. Mm. Ja, så. Jag, och, jag kan också säga att jag är ju väldigt mycket en bildmänniska. Mm.
0: Jag tänkte precis fråga, men jag känner att jag höll på att gå händelsen i förväg. För ja. jag vet att det är lite böcker som kommer koppla tillbaka till ja. Kanske hålla håller på det, mm. lite grann. Eh, nu ska vi se, om vi tar några, några snabba små saker här bara. Mm. Gillar du när det är verklig, baserat i en verklig värld? Eller gillar du fantasier, så att säga? Är det, hur, hur väljer du där?
1: Jag väljer nog... Eh... En verklig värld. Och det har nog med hela pop att göra. Det finns en, en realism i, i uh, poppen. Där man tänker, alltså även om det inte alls behöv, allting behöver inte alls vara sant. Men man, man gör ett alter ego i poppen. Som är lite bredare än man själv. Men det ska fortfarande vara i närheten av, av en själv. Mm. Så att man tänker att uh, när ett band eller en artist sjunger någonting så skulle, det, så skulle det nästan kunna vara som att det var deras verklighet. Och det är ju en förflyttning som jag tycker känns jävligt bra. Mm. Och så där tänker jag ju bland, exempel när jag går igenom eh, kontrollen, säkerhetskontrollen till flyg så tänker jag ju så här att ja, okej okay. här tror ni att det kommer någon som heter Juppe Pilgren och ja och det ser ni att det är och han ska åka till London. Då tänker jag så här att i min dator så finns det jävligt mycket racingmaterial. Alltså att jag är racingingenjör när jag går igenom det där. Och så förflyttar jag mig till själv till att vara racingingenjör och funderar på hur en racingingenjör skulle ha tänkt och tyckt om säkerhetskontrollen mm. eller vart den skulle. Liksom så här. Bara, bara för att göra sådana. Eller, eller jag leker med den typen av. Allt är som flyttar sig en bit bort från vad jag själv är. Mm. Och, och det Jag vet inte varför men det är bara kul. Ja,
0: själv så gott som nu. <laughs> Men jag tänker just, eller känner du då att litteratur liksom som mängdträning någonstans har gett just den här liksom kunna tolka verkligheten på olika ja. sätt? Ja, har det hjälpt mycket? Ja, men
1: det tycker jag. Och jag tycker väl att det är väl det som, alltså någon form av idé om bildning då kan man väl säga det. Att man kan, man kan tänka sig att böcker kanske ger en förståelse för hur andra människor kanske, kan tänka eller man kan också fundera på det så här att ja, men om du och jag möts så vet ju inte, jag menar, du, nu var ju du läst på mig lite grann så här så du vet en del av de, de grejer jag har varit med om jag vet lite grann om, om vad, du har varit, vad, vad du är för någon men inte så jävla mycket. Liksom så här, men vad, alltså vad, vem är man möter och vad har man med sig i... i i sitt bagage. Och det formar ju en förstås. Liksom. Och då kan man börja snurra runt, runt det. Varför är det olika personer på olika sätt? Eller, jag menar egentligen, de, bild, de, de direkta bilder vi har av varandra är ju järnet uh, ytliga. Och, så, så. och då tycker jag väl att, ja, då kan man nog säga att det är en allmän, allmän litteraturträning. Och det finns ju inte riktigt i film till exempel. Alltså det är ju väldigt sällan som, som, som man djupnar på det sättet. Men även i de enklaste böckerna så kan man säga så, här, men så och så, tänkte till den. Och så, så får man följa med in, in i skallen på, på vem det nu är. Mm. Och på ett lite djupare sätt. Och det, det tror jag är jättebra. Mm. För fantasin. Men också kanske för, för att förståelse för andra
0: mm.
1: människor. Ja,
0: precis. Ja, förståelse och... Att ha förståelse och att ha fantasi mm. är ganska nära sammankopplat ändå. Lite så du menar.
1: Ja, jag tror, jag tror ju det. Och jag tror, eller alltså nej men, Egentligen, när man möter människor så kanske man i alla fall ska vara öppen för att de har men, alla har sin historia. Så kan man ju säga. Så. Alla har sin enda bakgrund och alla har sin ångest och alla har sina tillkortakommande men också sina fördelar och sånt där. Och... och, och man ser ju väldigt lite av det eh, om man inte lär känna folk väldigt, väldigt väl. Mm. Ja, men där tror jag vi,
0: vi sätter punkt för prologen, mm. så att säga. Mm. Och går in på, på brödtexten, eller mm. vad vi ska kalla det, kapitlen i alla mm. fall. Nu är det fortfarande så att kanske alla inte har lyssnat på alla avsnitt. Så att jag förklarar mm. hastigt här för lyssnarna att det kommer alltså vara så här att det, ja, jag har då... Valt ut ett antal böcker som vi ska prata om och delat in dem i kapitel som svarar lite på en fråga om honom. Så ja, vi börjar med det helt enkelt och går in på det första kapitlet. Kapitel 1. Arg ung man. Vad
1: betyder det här då? Arjungman är en av våra låtar som vi gjorde för rätt många år sedan och handlar väl egentligen om att vad ska man säga gå sin egen väg eller att ja det handlar om Arjungman och det är väl också ett klassiskt så här, vad ska man säga tema i, i filmer och musik och <laughs> överhuvudtaget det är väl kanske det vanligaste temat men vi gjorde en, vi gjorde en låt om, om om det. Och det är väl så också om man pratar om verklighet och så här så kan man väl säga så att ja, det är väl också så att jag har känt mig som en Arjeungman men också med viss distans till det. Vi, en, v- våra texter går ju ofta att tolka på flera, flera sätt. Så att det är både om en Arjeungman men samtidigt med en identifikation av att vara en Arjeungman Så skulle jag mm. säga. Mm. Och då är man ju direkt intresserad av hur,
0: hur du blev en Arjeungman. Om vi, om vi jämför med andra av dina mm. eh, som höll på med liknande musik kanske i
1: början i alla fall, för när du säga mm. att ni spelar någonting som gick åt eh, punkhållet. Och ja, alltså det, det handlar, det handlar om. om ja, det, det ena handlar ju om att det finns ett uttryck i, i alltså punkpop eller poppen av... Eh, en aggressivitet eller sådär alltså, så som och det handlar ju om samhällsförändring av det är alltså generationsskift så alltså, hittar man sina verktyg för det, det tror jag är det är mm. på, på ett generellt plan uh, för mig har det alltid varit så jag vet inte färsan var det kommer ifrån men jag ja och det är så fortfarande att jag, jag är extremt allergisk mot uh, maktfullkomlighet att någon säger eller överhuvudtaget att, att, att faktiskt mot makt mm. Jag vill inte att någon ska säga till mig vad jag ska göra överhuvudtaget. Nej. Och det är ingen bra försök att liksom säga, säga till mig vad jag ska göra. Utan jag bestämmer själv vad jag ska göra. Mm. Och Så det, i det finns det både då, Det ena är å ena hållet en stor fri, alltså ett stort behov av frihet. Och det andra hållet en, vad ska man säga, en kamp mot makt, maktfullkomliga... M- maktfullkomlighet, så ska mm. jag säga. Mm. Och så är det fortfarande. Mm. Ja, ja, jag tål inte. Det är ju intressant, för det, var, det jag försökte säga som jag inte
0: riktigt lyckades sätta ord på men just om man jämför med till exempel ja men det är bara grön och sådär lite mer just att det var ju mycket liksom den punkten arbetar glasfolk som bodde ute i förorterna och mm. var arga på det sättet. Men som vi redan har pratat om här dina föräldrar var akademiker och mm. det var ju ja som sagt min morfar som satt och läste mm. franska tidningar. Du kommer ju från både vad som känns ett, ett socioekonomiskt ja, välstånd. Ja, absolut. Inte, inte en klassisk punkt bakgrund.
1: Nej, eh, det gör jag inte. Men det var ju lätt att ändå... Eh, alltså, för mig handlar det väl också om att hitta sitt eget uttryck. att Ett sätt att uttrycka sig. Och det, det är klart att om man kommer då från en sån bakgrund då kan man ju då hamnar man ju i om man är i punkgenerationen att, att det är svårt att skriva protestlåter om att det är för mycket tjänstebilar på garageuppfarterna. <laughs> det, det, den, den, den funkar ju inte så bra. Utan då, så börjar man hitta andra ämnen och det finns ju massa med, det, det, även i anglosaxiska musiken så finns det ju massa som, alltså, som har ungefär den, den bakgrunden som har ändå gått på... liksom. På, på olika skolor, artskolor i England och sånt där. Också, och, som, och som har hittat in i musiken där. Kanske också som en, som en, som en väg, att ett sätt att gå sin egen väg. Alltså, när man bor på den tiden nu så fanns det så här ja, men, ja, hockey eller orientering. Och mm. sen så kom punken och var bra att lägga med någonting annat. Mm. Och samtidigt så tror jag att man byggde också upp då någon form av äh, äh, ilska. Eftersom det var ändå så att. När vi började spela liksom, och när vi kom ut med låtar så fick de inte spelas på radio. Utan då fanns det ju någon form av... Eh, som, som blev ett generationsbrott. Va? Där, där det kom in arga insänder om att ni, när ni spelade docent död och bara grön på morgonen. Det går inte för sig liksom, i, i radio. Då byggde ju de, de andra ett vi mot dem. Och då var man ju nöjd för då hade man ju ett vi och dem förhållande till, mm. till, till äh, alltihop. Och då kunde man ju fortsätta vara arg ungefär så skulle jag mm. säga. Mm. Men, men eh, ja... Så var det nog. Mm. Och vilka böcker är du har med dig till det här? Alltså jag, jag tänkte först på, för att det finns ett citat i den här låten som är så här, eh, när Adam grävde och Eva spann fanns det ingen som var businessman, mm. varför ska man pr- prata i en diktafon när man kan gapa en mikrofon? Och det är en travesti på en bok som jag tror det finns i en... så här, nationalekonomi eller om det var ekonomisk historia. Som Jag tror att den heter Economix. Och där, där det fanns ett uttryck under, jag tror, franska revolutionen. När Adam grävde och Eva spann så fanns det ingen som var adelsman. Alltså att man reagerade mot, mot överheten på det sättet. Mm. Så det är inplockat och, och formaterat i, i, i våran text- om man tar det där lite längre så, så till exempel så, så, så när jag läser, läser böcker då läser jag, jag läser faktiskt rätt mycket böcker om, om eh, makt och politik och läser om så här amer, amerikansk politik, jag kommer ihåg vad alla böcker heter nu men, alltså, men också en biografi. Så, ja, så, ja, så har jag läst till exempel Henrik Bergren som har skrivit en bok som heter Underbara dagar framför oss, en biografi över Olof Palme som ju kommer från en... Minst sagt en borgerlig miljö och som ändå jobbar för någon form av rättvise, mm. r- rättvise tankar och sånt där. Och, och samtidigt en eh, karriärist. Men jag, jag tycker den typen av, av litteratur och, och är spännande att läsa. Så jag, jag mm. plöjer en del sådana här. Den här, är så här mm. den ser vältummad ut. Ja, är vältummad Det blir så när den är liksom typ nästan 700 sidor. Mm. så det där lär mig rätt mycket det, alltså jag, 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 och där finner jag också inspiration till alltså, låtar och låttexter och det handlar alltså mycket av mycket av mina texter handlar om om makt och eh, alltså fortfarande det här som är att jag är jävligt frustrerad över maktfullkomlighet jag har svårt mm. att stå ut med det och sådär så att men, men det, det där är ju ett sätt också att förstå Mm. alltså förstå vad är drivkrafterna, hur fungerar de politiska systemen och alltihopa sådär, så, att mm. det, så jag är ju väldigt intresserad av av det är två saker som står mot varandra, det ena är ju såhär makten för sin, maktens skull som är ju som är viktigt för, för maktmänniskor och det andra är att göra någonting bra och jag har full förståelse för, för maktambitioner om det för att göra någonting bra. Däremot så finns det väldigt ofta situationer och speciellt personer inom till exempel politiken som eh, framförallt vill ha makten men att göra någonting bra är helt och hållet underordnat. Mm. Alltså precis det som leder till politi- politikerförakt kan mm. man ju säga. Jag menar, på senare tid har man sett såna här saker. Så här, oj, jag har bränt massa skattepengar på resor. Det var ett misstag. Nej, men fuck you, säger jag bara. Liksom, du, du kan väl hålla ordning på, på dina grejer. Mm. Vi bläddrar vidare, tror jag. Mm. Och går till, till nästa. Mm. Livet, Keith Richards. Mm. Är det de, de är det? De där två är ju på något sätt... Två olika, olika sidor av, av samma mynt, eller, mm. eller <laughs> samma sida av <laughs> ett mm. mynt. Två snubbar som har gått sin egen väg. Mm. Också lite vad den låten eh, Arjun man handlar om: att, att man. Mm. Den, den ligger nog mer åt Richards hållet till att man skiter mm. i samhället eller gör, gör det, på det på sitt mer sloppiga sätt än. än en Olof Palme som äh, var en, ändå en i människa på massa olika sätt ah, det finns väl
0: jättemånga böcker av, eller framförallt med honom <laughs> Är det den bästa?
1: Ja, jag tror att det är, det är en av de bästa Jag har inte läst så jättemånga böcker av honom men jag, jag tycker att dessa, det, jag, jag tycker bara att det är Alltså det är roliga interiörer man får när man skriver att det finns en amerikanare någonstans. Alltså han var väldigt, väldigt, väldigt nära att åka in i fängelse och de hade rätt mycket droger och sånt där. Och så skriver han någonstans att det finns säkert fortfarande en skeva Malibu eller någonting annat med jättemycket kokain under instrumentbrännen som vi glömde där. Sånt där tycker jag är jätteroligt. Alltså för det liksom sätter, sätter fart på fantasin och jag tycker, sånt gillar jag helt enkelt. Såna här anekdoter från... från rocken Roll-Livet där, där det, är, det blir som det blir och det är som det är, och sen så händer det, och sen så händer det. och, och då, Det känns så som att de nästan bara åker med i sin egen börjadalbana berg- på något sätt, och det är lite coolt.
0: Mm. Är Kiffriutris en stor inspirationskälla för
1: det? Ja, det får man, också. Alltså, man får nog säga att Stones är det överhuvudtaget. För de var ju, mm. ju väldigt, väldigt bra. Det finns ju jag menar, album och texter som är jättebra. Sen så, om, man, om man skulle granska Stones texter idag ur en feministisk perspektiv så, så skulle de inte hamna så här upp på den listan skulle jag säga. Och så kan vi väl stanna där. Mm. Men, men det finns texter där som är helt, ja, som är tidstypiska, så kan man säga. Mm. Och, och då har man varit jättesnedd. <laughs> ja. Men sen har de en, 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 en del jättebra texter också. Som, som, så, att, så Men framförallt hur, alltså hur de låter, hur de, att de skramlar ihop ett bra sound tillsammans är ju fantastiskt. Mm. Det, alltså där det, det, ja, men det känns också Det jag tycker man kan eh, också Identifiera sig Det, det känns jävligt nära punkten också som, Därför att ingen kan spela på något Vanligt sätt Utan, utan man skramlar ihop alltihopa Och så får man, får man fram någonting som är eget Och det är ju jätteviktigt Det är ju därför jag håller på med musik Därför man vill göra egna grejer Jag, jag, jag har aldrig, tror, jag, jag, några gånger har vi velat någon cover Men jag är helt ointresserad av att spela Göra rätt jag har aldrig Velat göra det rätt, jag vill göra det på mitt eget sätt. Jag tycker det är intressant
0: de här två böckerna som vi har där då, mm. liggandes. Att det är två arga unga män. Vi har Palme och vi har Keith Richards. Mm. Men som det tar uttryck på väldigt olika sätt. Vem är den mest med?
1: Hmm. Det går ju inte att säga att man ligger mitt emellan för då är man ingenting. Mm. <laughs> Men jag tror att jag... Det får nog ändå bli Keith Richards för att han har med sitt band gjort någonting av egen kraft. Helt av egen kraft. Jag har med väldigt mycket med mina olika jobb men framförallt med musiken och sånt där också gjort någonting helt av egen kraft. Utan linjer att gå efter, utan några... Utan något egentligen. Mm. Och, Hur tänker du då? Mm. Ja, nej, men därför att eh, Palme kommer in i ett politiskt system och gör karriär och sen är han välutbildad och sen så, så är han väl i allra högsta graden är, är en egen och speciell person, absolut. Men han är också med i en fabrik. Eh, eh, innan Rolling Stones bildades så fanns inte Rolling Stones överhuvudtaget. Så de, de skapar ju det. I och för sig i en kontext men ändå helt av egen kraft. Och jag kan ju känna samma sak med med liksom att, att vi, med vår musik. Att vi bara, okej okay, bra, nu sätter vi igång och vi gör det. Alltså, det är inte så att man går in i ett hockeylag utan man gör ett hockeylag själv. Mm. Uh, och så. Mm. Och, och det, 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 är ju, det är ju svårare och uh, mer beundransvärt. Mm. Om du uh, ser på dig själv idag. Mm. Kanske inte ska kalla det unglig men är du fortfarande närmare. Uh, ja, när det gäller, när, när det kommer till att uh, när uppifrån trycker ner men när, när man uppifrån trycker ner förstör då, då, är jag, då blir jag förbannad. Som fan.
0: Mm. Är du till och med arg?
1: Ja, det gör jag, är, jag är uh, Sen så tycker jag väl att, och det kan man säga så att man blir bättre och bättre på att kanalisera det i form av att åtgärda att man, man kanske inte ska be folk åt helvete utan man ska skriva ett, ett brev som i princip betyder dra åt helvete fast eh, det är formulerat på någon beroende på vem man ska skriva brevet till formulerat på ett sätt som är adekvat i den kontexten men eh, det går ju det går ju att lära sig att eh, göra det mm. ja. Vi bläddrar vidare tror jag mm. och går till, till nästa Mm-hmm.
0: Kapitel 2. Bensin i blodet Ja Kapitel två
1: alltså mm-hmm. Vad Och vad handlar det om nu? Låter Ja, vi alltså, kan ta in det Också en av docenten låt Som heter Bensin i blodet Och det är väl liksom en av våra bästa låtar Och en av dem som också har fått, fått störst Alltså speciellt live jätte, Jättepopulär Allsångslåt Och Alltså jag är ju bilintresserad. Det har varit det jag har gjort en massa motorprogram och sånt där. Alltså mitt bilintresse kommer från, från egentligen färgform, funktion va. Och där är bilen det bästa liksom designobjektet eftersom det både behöver innehålla teknik och är jämförbar och ska kunna masstillverkas. Så, så det finns ingenting som både beskriver samtiden men också är så, så effektiv design som, som bilar Mm. faktiskt ingenting, de behöver optimera både för att rymma det de ska rymma men också bära, bära motorer och den tekniken de ska ha och så ska de ändå vara snygga och så, där. Så, så det är jättespännande tycker jag mm. eh, så jag har blivit intresserad och det kommer inte alls hemifrån det är ingen, ingen motor bakgrund i familjen alls och så där, utan jag bara, jag men också mina bröder har, några av mina bröder har, har bara fastnat för någon, för någon form av motor grej mm. Så, så en bok som jag läst mest kanske för att jag tycker att det var kult, men som jag ändå vill liksom rekommendera det är så här, en bok som är skriven av jo, Joakim Bonnier eller Geoff som var en reseförare som åkte runt och det, ni liksom så här: lite grann som alltså nästan som ungefär som när man är turnerande band eller något man åker runt och så händer olika saker. Och på en, i en tid där det inte fast. Han var ju liksom inte super super stor och så. Utan det var så här att ja. Då fick jag chans att köra. Äh, nu kommer jag inte ihåg exakt, men chans att köra en Porsche Och då åkte vi dit, och då åker den runt med sin, sin fru äh, i någon, någon skall bil och så får de punkka ja, och sen så. Och sen så kommer de på att de ska köra någon maserati. Då måste de måste åka till Italien och hämta den där maseraten. De måste hämta en extra motor som de skriver i på natten och sådär. Så att alltihopa blir liksom som, ett, som ett äventyr runt om i Europa med, med de här olika resebilarna och liksom kollegorna och sånt där. Men framförallt så gillar jag ju så här. Eh, ungefär som schau Bensin i blodet är ju liksom snyggt. Men att, att ha, en, ha en titel på en bok som heter Fort fortare fortast är ju bara så jäkla bra. Så att, skriver man en sån titel, det är ungefär som med låttitlar, hittar man in i rätt titel så mm. bara där, där skapar man ett jättestort intresse. Det är ju väldigt sällan man kan göra det, men, men om man hittar så här, <laughs> sån grej så är det obetalt vart bra tycker jag. Mm. Men det handlar om kring i Europa och, och resertävlingar och olika grejer. Sen, sen dör han ju på Uh, Le Mans 72 alltså det 24 timmarsloppet där jag, var, mm. jag har varit ner och kollat det. senare men på på 24 loppet i Le Mans. Jag brukade börja somrarna på det sättet när jag var 20-årsåldern och sånt här att man tog en bil och så körde man ungefär 24 timmar ner till Le Mans. Det är som alltså har åkt till Paris ungefär 180-200 mil och sen så ungefär 23 mil till eller vad fan det är. Man kör ungefär ett hjärnet. Och sen så kommer man fram och så går man på 24 timmarsloppet till Le Mans. Och då är man ju, så man var, är man ju vaken väldigt mycket liksom, under några dygn. Men det var ett jätteroligt sätt att börja somrarna. Mm. Och sen så kunde man bila runt i södra Europa. Och, var, liksom, och, och känna sig ungefär som om man var en del av fort, och fortast. <laughs> Fast man hade ingen resebil, men ändå. <laughs> mm. <laughs> Jag tänker, alltså
0: det är, även om inte du som har skrivit den låttexten, den här, bensin i blodet, mm. Jag kunde aldrig stanna kvar. Jag måste allt ge mig av. Mm. Det, det är liksom någon en, den här Finns det något mer liksom i här mentaliteten? Även det här att bara blåsa ner dit 24 timmar och sen hänga där och börja säga att du gillar det här liksom och inte var aldrig stanna kvar. Varken liksom som metafor för att liksom aldrig mentalt stanna kvar
1: heller. Mm. så är det absolut och, och jag menar egentligen kan man säga så att, att bilen ändå fram tills, tills det blir miljöproblem och jättestora köer och, och jättehöga kostnader så har ju, det är det ju den stora frihetssymbolen för, för flera generationer att man kan, man kan ge, sig, ge sig iväg jag tycker också att det är, är precis som så att det, att det är mentalt också så att man kan, alltså det handlar om förflyttning och jag tror faktiskt i mitt eget liv så är det så att jag i alla mina jobb och med mitt spelande och alltihopa sådär så har jag ju blivit väldigt mycket av en nomad. Det är ju väldigt få veckor som jag är i Stockholm en hel vecka. Mm. Och är jag det så tycker jag att det börjar bli jättekonstigt. Mm. Och eh, jag, jag känner mig också igen mig fortfarande och fortfarande kringflackandet som är att ja men okej vad bra, då gör vi så, då drar vi dit. Men så är det med bandet eller så är det med jobbet. Så här, men okej men vad händer där? Ja men bra, då drar vi... Ja, jag har bensin i blodet. Mm. Jag, jag, måste, jag måste röra mig på mig, alltså både, både mentalt men också rent fysiskt. Mm. Och det kanske bara är det kanske bara är en, en, en konsekvens av någon form av bokstavskombination inte vet jag, men det, det spelar det, det bryr jag mig inte om. Mm. Utan det är så är det. Jag är inte stilla.
0: Nej. men du känner inte att du. Flyr du från någonting?
1: Ja, det kanske man gör. Det, är, det är, flyr nog från. Men jag tror att jag flyr på ett bra sätt. För jag tror att jag flyr från tristess. Och långsamhet. Och det är, det är väl bra att fly från det. Alltså, det är, det är väl ingen merit att man kunna ha tråkigt. Ja, kanske ibland. Då. Men det ska ju. jävligt små doser i så fall. Ja. Det är, det på, är det kul att jag gräver på det?
0: Han är ju ganska likt på ett sätt också. Det är din Bonnier. Mm. Jag tänker just med... Det känns ju som att du just har lämnat någonting som var... Det känns som du kunde ha en ganska trygg framtid i när du var ung. Mm. Om din far, jurist, mm. mamma, förläggare. Mm. Eh, som sagt, det, det verkade som att du, du kunde utbilda dig och blivit vad som helst. Något väldigt, t- något väldigt tryggt. Och samma ja. sak med Joein Bonjer ja, ja. att eh, han kommer från eh, den familjen, och eh, ja. med allt vad det innebär, han kunde väl också måka i bok och Men just att eh, finns det någonting, just identifierar du med det på det sättet också. Att de är liksom inte, han är inte
1: bara är just det bilintresse utan även att han. Eh, Nej men det, det där handlar ju om att våga gå sin egen väg, att följa, följa sin riktning hur den än är och vad den än möter för motstånd. Men det är klart från falsen att hade jag velat göra det enkelt för mig men frågan är om jag är en person som vill göra det enkelt för mig, men hade jag då hade jag gjort, då hade jag väl kanske kunnat klara av det, men jag har inte kunnat klara av att göra det enkelt för mig. Alltså det är klart att jag kan tänka den tanken att jag är skitbra, men även när jag har haft dessa jättevälbetalda jobb och sånt där om jag då tycker, om jag Börja känna så här att ja, men det, här, det, här, alltså det här är inget jag kan brinna för. Utan här kan jag bara tjäna jättemycket pengar. Och, mm. och det är halvintressant. Ja men då ruttnar ju på en gång. Och det, men det där beror på att jag som väldigt ung har gjort saker av egen kraft med, med, med bandet. Jag har eh, fått och tagit mycket frihet. Och man, om man har frihet... Och den är rätt så stor, vilket är ett jättestort privilegium. Men det är ju väldigt svårt att backa från att ha frihet. För det, är ju, alltså, det finns andra saker som är viktiga också, som kärlek och det finns eh, eh, säkert materiella grejer och sådär. Men, men, men att ha mycket frihet och få den begränsad kringskuren av makt eller av, av, av andra omständigheter skulle vara väldigt, väldigt svårt för mig. Så på det sättet känner jag mig väldigt privilegierad. Mm. Faktiskt.
0: Mm. Men är det då nästan, ska man kunna se det lite som att det är just det här inte flyktbeteendet, men snarare just att, att vilja vara i rörelse.
1: Mm.
0: Man kan, man skulle också kunna säga det är liksom den positiva synen på mm. det. Men på andra sidan är myntet en, en väldigt djup rastlöshet och jag känner liksom
1: en rädsla för det normala. Nu, nu är jag ute på halis. Mm. Mm. <laughs> nej, <men det, laughs> nej men det är bra, det är Absolut en rastlöshet och den kan man ju säga är det bra eller dåligt att vara rastlös det kan man ju säga att det, 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 är, det är dåligt men om man inte är rastlös så händer ju andra sidan ingenting. För alltså samhället måste bestå av rastlösa människor också. Mm. Så det är väl egentligen bra sen kan ju det, vara, sen kan ju det snarare vara så att, att det blir det kan ju vara jobbigt att leva så och då, läng, då skulle man ju längta till det här som är att ja, men nu är det ordnat och bra och vi vet vad vi gör på olika dagar och men, men jag tror inte att det går... Vad jag säga det att det går inte att skruva tillbaks. Det, det går, alltså, frihet går inte att skruva tillbaks. Eller det går ju, mm. men, men, du, men det kommer göra jävligt ont i så fall.
0: Mm. Men känner du ibland att du skulle... Det är ett ord som jag har ledat efter länge om det, om det finns någonting som betyder det här. Men jag tror inte du gör det. Men att vilja, vilja någonting. Mm. Skulle du vilja, vilja... Ha ett lugnt liv. För nu vill du ju inte, Så inte. Men skulle du vilja,
1: ja, vilja jag, ha det? Ja, jag skulle nog ibland vilja Vilja ha det. Ja. Absolut. Det skulle, det skulle kunna vara, det skulle vara rätt skönt. Så här. Jag försöker ibland göra saker. Och försöker också göra dem lugnt. Jag skulle fixa grejer hemma igår. Jag hade varit ett spel så var jag ledig. Jag tänkte att nu ska jag göra det här lugnt. Nej, det går inte. Alltså jag kan inte göra någonting på, på det. Alltså det går inte för mig att göra någonting på ett lugnt sätt. Fast jag skulle vilja, alltså så här, ja ah, men det är bra, nu gör jag det. Och sen så tar jag en kopp kaffe och sen så gör jag det. Och sen resten tar vi nästa vecka. Det går inte. Jag förstår. Vidare i kapitlet. Mm.
0: Du har en bok till mig men den känns svår att rekommendera på ett sätt som. Det är alltså en bok på tjeckiska. Mm. Med mycket bilder, vad andra säger. Vad är det för bok du får berätta här? Så jag...
1: Ja, men det är ju. Alltså, det här. Det är, det är flera band som jag har hemma. Som jag, de här tycker jag var jätte roliga för att de är. Alltså, men de går nog inte att få tag på. Men det är alltså en som heter Hanselka och en som heter Sigmund. Mm. Och de skriver. Alltså, jag har flera band med de här, med de här två författarna. Och de åker på olika expeditioner på 50-talet eh, med en bil som har en motsvarande flygplansskärptvinge och den, det är en, en bil som heter Tatra eh, modell T87 mm-hmm. och den behöver ni kolla in hur den ser ut därför att de åker runt och så tittar de på ursprungsbefolkningen. Och Men på varannan bild så är det så att om de åker genom ett vattendrag så här så, 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 så är det ju hela tiden en bild på den här fantastiska tattran. Och det är ju en äventyrsresa, jag kan inte tjeckiska så jag, jag har ingen aning om, om uh, vad som står annat, jag förstår att det är en reseskildring. Mm. Och den, den är ju alltså som sagt, jag tror att det är treband i Afrika, trevande i Sydamerika som tror jag att de har varit i, i Asien också gjort. Tre inbundna band. Men, och så, och så är den här tattran med hela tiden. De, de möter olika djur, och de möter olika, är i olika städer. Och på nästa varje bild så ser man tattran som eh, figurerar på, på, på bild. Vad som är roligt det här, och som har inspirerat mig mer när jag har gjort motorprogram och sånt här, det är mm. ju så här, att det var ju på ett sätt ett sätt att marknadsföra en bil, att man gjorde äventyrsresor. Och egentligen tycker jag att, och jag är rätt mycket en bildmänniska- så mm. jag, jag tycker ju att det är roligt att se. Se de här olika miljöerna och bilderna. Och sen så är det väldigt nördigt att man, att man ska ha med den här, det här fordonet på, på var och varannan bild. Man, här är en ursprungsbefolkning som har jättekonstiga eh, kläder eller som går runt nakna. Och, men i bakgrunden så har vi också en Tatra T87. Mm. Så, att, så, så, eh, så det tycker jag... Ja, men det, det har inspirerat mig till... alltså så här. Att, att få, få, ha fått mig att få idéer runt eh, tv-program och sånt här som jag har gjort ja, och tänkt. och eh, Men det har också fått mig att tänka på, på bilens betydelse och olika aspekter. Och När jag gjorde motorprogram och gjorde som mest så var, jag, var det först så att jag, de ville mer eller mindre sparka ut mig för det var, det var så nära konstigt allt jag gjorde. Men den här typen av böcker har gjort då att jag har haft. Kunnat hitta olika infallsvinklar där jag har kunnat titta på bilen ur en designsynvinkel. eller en ekonomisk vinkel, eller en nationalekonomisk vinkel, eller en kulturvinkel, och så vidare. Och då, så, så efter att efter första säsongen så höll jag på att åka ut ur tv-programmet, och sen så, men sen efter det så visade det sig att plötsligt att publiken tyckte att det här var fantastiskt bra och roligt, och framförallt att kvinnor fick en ingång till, till bilar på olika sätt. Så att plötsligt så var det rätt många tjejer som började kolla på det där motorprogrammet som vi hade. Mm. Och det var, det var rätt roligt att det blev så. Det, det hade också kunnat sluta efter en säsong. Det var väldigt nära att det slutade efter en säsong. Mm. Men då har jag blivit in, in, är inspirerad av här, de här tjeckiska knäppskallarna som åker runt och uh, upptäcker världen uh, på 50-talet i, i en konstig bil. Uh, mm. Och så. Lite
0: enligt att Ja, det är ju kul med fotobok. Men den blir ju bättre om man har en bil med.
1: Ja, ja. Jo, men lite så är det ju. Alltså. Men det är också alltså. lite så här bensin i blodet. Att man måste alltid ge sig av. Och att man, man, man kan inte stanna kvar. Och att man reser vidare. Och att man... Så här, jag menar... Varför, åkt, varför var de först i Afrika i några år? Och sen så varför måste de åka till Sydamerika? Varför måste de åka... Alltså de, det blir ju så här att... att Drömmen bara fortsätter och det är lite fint tycker jag. Ja, vi sätter punkt där också. Vi
0: går vidare ytterligare en gång. Kapitel 3. Här kommer solen igen.
1: Ja, sista kapitlet då.
0: Vad är du tänker
1: med? Det är väl ett kapitel då som heter Här kommer solen igen. Som också är en av våra låttitlar och som handlar om att förlusten av en nära och kär person och i det här fallet så var det då min fru Katarina som gick bort i cancer 97 efter några års Fram och tillbaka så det hade kommit och det hade också försvunnit och så kom det tillbaka och det var en väldigt tung och svår tid i mitt liv. Och vi var ju båda i mitten av livet kan man ju säga. Mm. Alltså i mitten av 30-årsåldern. Så det var svårt att ta, ta sig igenom det och då... Så, ja, dels läste jag ju då, eftersom det ändå handlar om böcker, så läste jag ju då olika böcker mest för att gå in i andra världar. För att det var ju långa dagar och nätter och eh, sådär. Och då, då var ju böcker en tröst eh, och en annan värld att gå in i. Men sen så, så hittade jag bokhyllan hemma... Eh, Christian Gidlunds bok i Kroppen min och det är så lustigt för att Christian uttrycker sig så fantastiskt bra och han fick cancer och dog så småningom också av den men han mm. berättade i den här boken i Kroppen min som delvis en dag han hade också en blogg som men, men där han berättar om eh, vad som händer och, och eh, hur han ser på eh, livet och se- sjukdomen och sånt mm. där på ett väldigt öppenhjärtligt sätt och väldigt starkt sätt. Och eh, som mång- väldigt många blev tagna av. Du mm. då är och, alltså Christian Ylund då som
0: spelade i plan Ferry.
1: Så. Han spelade i Tjugoplan Ferry, ja just det. Och, och vi delade kontoret ett tag och höll på med, med en tidning... Eh, Och jag jag satt bredvid där och vi jobbade tillsammans och gick ut och käkade någon gång. och Han kände ju till det här med med att Katarina hade dött och ställde lite frågor och och sådär. Men vad vad jag tycker är väldigt... Alltså det tycker jag är beundrasvärt med den här öppenheten och hans förmåga att uttrycka sig. Och som jag tycker är en stark tröst. Men sen så tycker jag också... Att han också, men han både orkade ta hand om sig själv men också trösta andra. Vilket förstås är, inte alltid gick. Och som förstås var säkert jävligt tungt för honom. Men jag tror att han också lyckades liksom leva ett, ska man säga, ett liv som var så rikt och så fullt som möjligt. Precis hela hela tiden. Och, och, och det tycker jag ju är fantastiskt trösterikt och det, vi pratade en del om de, de grejerna också, därför att även jag och Katarina försökte ju göra det eh, vi var nog inte så öppna med det. vi släppte nog inte in så här många människor som han gjorde så vi, vi försökte väl låta bli att ta ansvar för för eh, andras, andra människors egen ångest för det är ju en stor risk när man, om man öppnar upp men, och jag vet inte hur Christian hanterade det men men man vill ändå försöka göra utifrån förutsättningarna, om man bara levde från dag till dag, att göra dem så jävla bra som möjligt. Och det, det känner jag väl att, att det, det, är ju, det, är verkligen, det gjorde ju verkligen Kristian. Mm. Liksom hela vägen. Jag har sagt att vi babblade en hel del och kände varandra. Vi var, hängde lite i USA tillsammans på någon festival några dagar. Och då, då hade han väl varit sjuk och tillfrisknad och sen blev han sjuk igen. Och så, så att... Förlust att, att, att han är borta, och förlust, förstås för mig en ännu större förlust att Katarina är mm. borta. Är det någonting han lyckas i
0: den boken, då att sätta ord på som du väldigt som du kanske, eller som ni kanske hade svårt för så
1: där. Eller är det. Jag tycker att jag tycker att han. han eftersom man bestämmer sig så tydligt för att. att Istället för jag tror att han hade idén om att han skulle skriva massa olika stora verk som, alltså som skrivent eller författare då, om man ska säga. Och sen så hamnade han den här situationen så blev det här hans stora där han verkligen med utgångspunkt från sig själv gör sin stora bok. Och det är klart att då, då är han ju väldigt mycket mera. Ja, men han formulerar ju alltihopa. Det. Kanske han formulerar väl väldigt mycket av det snarare som, som man själv kanske tänkte eller pratade om. Men eh, han gör ju det bara rakt av och rakt ut och det är ju fantastiskt, tycker mm. jag.
0: Mm. Han pratar ju just det här mycket med det här som han skriver om. Just med att verkligen leva mm. inte på det sättet. Det är ju slags men man får acceptera situationen och köra på någonstans. Mm. Är det någonting som du känner du som när under tiden efter har det påverkat dig liksom mer än, eh, än bara sorgen har du utvecklats på något sätt så att du... ja
1: det är väl det enda som man kan säga, för säga så för egentligen kan jag säga men det är bra en del säger så här, men det kommer någonting gott av och liksom, ur alla kriser eller någonting annat sånt där det, det enda som som jag för det, och det tycker jag är helt fel för att det är klart att att det är vad en människa dör Det är är inte bra. Det går inte att säga att det finns något gott i det. Utan det där är bara en grej som folk säger. Men men det är klart att för mig är det ju så att jag... För att komma ur sorgen och för att komma vidare så... Tänker jag så att man får ta tillvara på allt det bra. Och det har ju ändrat mig mycket. Och det... Jag kan tänka mig också att en del av min rastlöshet beror på det. att jag jag, jag jag tror att jag då från i alla fall i mitt om 30-årsåldern förstod på riktigt att livet är ändligt. Mm. Och det tror jag inte man förstår på, på det sättet riktigt om man inte är, är nära. Alltså det, det kan vara så här att när, när det här händer så kan jag säga att ja, jag förstår precis hur det har för min äldre släkting som är 87 har också fått det där sjukdomen Och det är kanske inte riktigt samma sak. Då menar jag förstås inte att det inte är hemskt. Att, men, när, men om man är mitt i livet. Man har precis livet har nästan precis börjat. Och man drabbas av det. Så är det klart att då lär man sig väl kanske då från, från och med den dagen. Att livet är kort.
0: Mm.
1: Och då har jag skrivit en text som är så här. Livet är långt tills man fattar. Det är en liten stund. Allt som är viktigt kan ändras på en sekund. Mm. Och det ju, kan ju vara ett besked eller någonting. Mm. Så, men det finns andra sådana kopplingar också i låtar som vi har gjort som är som, alltså som, det, som finns implicit i, i våra texter. Mm.
0: Jag vill gå vidare till nästa bok här bara. Där mm. det, det handlar väl, det handlar väl lite mer om just att sätta ord på saker. Eller tolkar jag mm. rätt då? Det är Nils Förlind. Sunday.
1: Ja, det är det väl. Det är dikter av Nils ja, alltså det bara det. det är en som heter sömlös och den handlar om orossträngarna. Då var vassa och då var orossträngarna slå vita och svetslåget blå. Sova ville du sova det dödas tålamod nå. För allt som sticker och bränner och mal och tränger in på. Och för dessa dumma och dåva orostränger som slår. Orostränger som viskar, tjuta, piska och slår. Det k- känns ju som att man vaknar i varje timme eller någonting sånt där. Mm. Men äh, det är det som jag tycker är spännande med det där. Det är att jag har faktiskt tagit, tagit det i någon text. Det ordet svetslågeblå. Det är ju som ett sånt här sammansatt ord som han då rimligen har uppfunnit själv. Det första gången som någon säger svetslågeblå. Eller skriver Svetslågeblå. Mm. Måste ju vara Nysverlin. Sannolikt. Möjligt att någon har sagt så här. Men det är ju samma som den Svetslågeblå. Du är som. Ja, så. Det är, bara, det är bara att någon har sagt det. Eh, mm. Som har svetsat på någon båt i Göteborg. Eller någonting sånt där. Men, men annars så, så. Så tycker jag att såna där grejer. Eh, eh, bra. Och, och svenskan också. Om man skriver popmusik. Så är det så att. Alltså det är ett väldigt ordforskat språk. Det, är inte så många, det finns inte så många poptexter på svenska. Och därför så är det väldigt roligt att hålla på med det. För att ibland när man skriver en låt så kanske... Ja, jag tror till exempel för några år sedan så skrev jag en låt med ordet gentrifieringen. Det kändes sommars, som ett sommarregn men det var gentrifiering än. Och då är det antagligen det första gången som ordet gentrifieringen förekommer i en poptext överhuvudtaget. Skulle man kunna gissa. På samma sätt som Svetslågeblå här... Eller, eh, eller jag så Kanske jag har eh, hittat andra ord som så här. Latsmart. Jag vet inte. Det förstår man ju direkt vad det är för någonting. Att man är lat men att man missar någonting till exempel men att det ändå blir bra. Mm. Och då har, man ju, då har man ju kommit. Då, då är det språkutveckling i, i, i att uttrycka sig på så här. Och. Då, och, och det, då hamnar man med en bra, i en bra i bra lek mm. med ord. Ungefär som, som vi också håller på mycket med. När vi rimmar så rimmar vi aldrig riktigt. Eller väl sällan. Utan vi hittar, och där har vi lärt oss rätt mycket av då anglosaxisk popmusik. Att om, man, om det finns ett ord med ett eh, O och ett R i. Så kanske det rimmar med något annat ord som också har ett O där i sig. Men de rimmar egentligen lite. De låter. De låter uh, ja, jag, är var, jag, jag är inte vit som snö men inte heller svart som sot. Minns inte mycket av vad jag sagt eller gjort. Då ska sot alltså rimma på gjort. Det gör det inte. Nära. Men det, men det, men det funkar. Mm. Ja, no, okay. och speciellt när man sjunger det. Så, att, mm. så, så det är som ett intresse för ord.
0: Mm.
1: Som sure. finns. Mm. Ja, men ja. Ja,
0: precis. Om man skulle liksom sammanfatta vad det är vi pratar om i det här kapitlet så blir det mer någonstans att sätta ord på saker. Egentligen, det överhuvudtaget.
1: Ja. ja, jag tror att det, det, jag tror att det, också, det, alltså det är också viktigt. Oavsett om det kommer ut i poptexter eller, eller hur saker och ting kommer ut så, så behöver man nog eller det där kanske man är olika men en del grejer behöver man, måste man nog uttrycka på något jävla sätt mm. så tror jag
0: mm. nej men jag kanske ner det här med just eller det finns det är ju alltid en fascinerande ha-upplevelse när någon när man någon sätter upp på känslor mm. att man helt plötsligt det kan man ja men som både som Gilo där i den boken det är, liksom det, det är väldigt drabbande, för han, han sätter ord på saker som man inte har tänkt på. Nu har jag aldrig varit i den situationen heller, så det är liksom inte ja. något jag kanske har letat efter. Men även bara, eh, menar, många liksom, gånger när man läser en bok, att det kommer någon, beskriver en känsla, mm. en upplevelse. jag är just det. Mm. Det är ju så man känner. Och det, det är liksom ett helt nytt sätt att få grepp om en mm. känsla. Det är fascinerande just med ordens makt, som det Ja, ja. och, man och det, fånga det, någonting som ja, är abstrakt
1: det där tycker jag också är någonting som som hela tiden pågår att man, alltså vissa mm. grejer förtränger man, eller man vet inte man vet inte ifall de finns eller ifall man känner dem eller någonting annat för att det, för att de inte, man, man har inte satt ord på dem och sen när, när det blir det så då, då, då är det plötsligt rätt så tydligt mm. så här, vad, vad vad är den här, vad som är en frustration. Vad, vad, vad är den, vad beror den på? Så här, och sen så kan man säga så här, men, ja, men det är för att det är mycket nu. Ja, men vänta nu, det kanske inte är för att det är mycket nu. Utan det kanske är för att ja, du inte får någonting tillbaks. Ja, okej. Okay. Vad, vad då för någonting tillbaks? Ja, det kanske är... Ja, är det så enkelt som, som att det är bekräftelse? Ja, men det kanske inte är så enkelt heller. Utan det kanske är något annat ord. Och så hittar man det ordet som är att ja, men jag tycker att det här är jobbigt. För att jag inte känner att jag får... Att det studsar tillbaks någonting, sånt eller sånt, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då blir det tydligare. Annars, och, och hittar man inte det ordet så blir det bara en allmän frustration som är rätt ospecificerad. Att fan, jag är missnöjd, mm. till exempel. Ja, precis. Just
0: bara att det, det, det kan skapa just frustration. Odefinierad frustration är mycket mer frustrerande än ja. något man har satt ord på. Eller ja.
1: Ja, det Ja, men så tror jag det Mm. Det kanske kan runa
0: om det yes. Om du vill. Yep. Mm. Sista avslutande fråga. Mm. Vem vill du höra i det här sammanhanget?
1: Jag, jag tycker att, jag tycker att uh, Joakim, Joakim Tåström.
0: Varför då? Vad, vad är det du vill veta om honom? Frågasätter jag inte, jag bara sätta ihop
1: Ja, Jag tycker att det som skriver han, han har alltid skrivit intressanta texter- Och sen så är han en, vad jag har förstått, en person som läser väldigt mycket Tänker jag att han har säkert böcker som han vill berätta om
0: Då så Då tackar jag för att du tog dig tid och ber om ursäkt för att jag har tagit så mycket tid i anspråk. Vi har ja. pratat om det här länge.
1: Ja, men det var ju det var kul att göra. Det är jättebra att det blev av. Så att jag, jag tycker att jag är jättenöjd. Ja.
0: Eh, och ni som lyssnar, eh, tack för att ni har lyssnat. Har ni något eh, snällt eller elakt att säga? Eller något att fråga om? Så kan ni nå mig på mejl. Bokernabakom.gmail.com Eller så kan ni hitta mig på Instagram. Eh, bakom med och på Facebook förstås. Sök på böckerna bakom. Där hittar det Där kan ni också hitta andra avsnitt förstås. Lista mer och läs några böckerna. Vi kommer igen. Vi hörs igen någon gång. Hej så länge.